0: Bei der heutigen Folge was es der Schluss zu Gast bei uns Patrick Heid, besser bekannt als Pat, Singer-Songwriter aus Gaggenau, Bad Rothenfels, Winkel. Er wird jetzt gleich erstmal zum Einstieg ein kleiner Song von seinem neuen Album spielen. Leg los.
1: In Stadt beruhigt sich, ich mich auch, ich fahre mich runter, weil ich es gerade brauch. Die letzten Wochen ziehen sich, über Büchern schwebe ich, noch ein Kaffee für die nächsten zwei, drei Stunden, um den Tag voller Input abzurunden. Die Zeit neigt sich dem Ende und der Druck bindet mir die Hände im Vakuum, Gedanken verlieren sich im Vakuum, und ich verliere mich im Vakuum.
0: Ja, sehr cool das Einstieg. Danke, danke. Ja, ich kenne ja die, die Lieder auch schon, ich war ja auch ein bisschen beteiligt, kann man ja auch sagen, dass, ich, dass wir auch selber zusammen Musik machen, deswegen kenne ich dich ja auch schon, weiter, ein Kumpel von mir bist. aber deswegen, neues Album, haben wir dich hier eingeladen, zwar war das Schluss, weil es sich jetzt halt Angebote hat, gerade zum neuen Album, erzähl mal ein bisschen was, ja, Album ist fertig, zur, zur Produktion, wie heißt es irgendwie, weil, ja, das ist halt auch das, das Ding, wo man eigentlich auch lange arbeitet. Das erste große Album.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben ja 2018 die EP Richtung Sonne auch schon rausgebracht. Du vielleicht die äh, Ja, guck mal, als Musiker hat man die immer gerne in der Hand. Du kannst aber, aber auch gerne in der Hand <lacht> lassen, wenn
0: du dich da fest. festheben willst. <lacht>
1: <lacht> äh, genau, also äh, 2018 kam die EP Richtung Sonne. Und jetzt haben wir halt irgendwie drauf draufgesetzt und haben gesagt, okay, wir bringen das Album raus mit 14 Songs, auf Umwegen, wer das heiße. Ähm, alles in echt eingespielt, keine logic Drummer, äh, nichts aus der Konserve, alles mit echten Menschen, äh, viele Gastmusiker, zwei Jahre Arbeit, äh, ganz viel Herzblut und äh, ich bin mega gespannt auf das Endergebnis. Ja. Das Endergebnis haben wir ja schon gehört, ne? mhm. es ist wirklich wahnsinnig
0: gut geworden, so. also ich habe es ja auch schon gehört Nun, ich glaube, die Leute finden das auch wahnsinnig gut, aber ich meine, wenn man da zwei Jahre lang arbeitet mit der kompletten Band, mit Extent Leute mit mhm. Leuten, die sich auskennen, die dann das Ding mischen, wie, wie ist denn das bei dir? Ich meine, ähm, teilweise sind ja die Songs nicht in den zwei Jahren entstanden, weil das war mhm. eigentlich eher der, der Finalisierung oder Aufnahmeprozess. Dann sind die Songs ja teilweise schon drei, vier Jahre alt. Mhm. Da hat man eigentlich auch teilweise gar keinen Bock mehr auf die Lieder. Oder gab es eigentlich auch mal so einen Moment, wo du gesagt hast, hey, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr darauf, ich würde es dann liebsten hinschmeißen, wenn es sich irgendwie mhm. zieht oder so?
1: Also hinschmeißen wollte ich es nie, ähm, aber das, es zieht sich schon. Also ähm, die, die, die Lieder sind teilweise fünf Jahre alt oder so. Ähm, aber der Großteil von den Songs ist wirklich auch, ähm, also passt zu diesem Umwegethema, weil das einfach in der Zeit ganz aktuell war bei mir. Ich bin irgendwie da oft umgezogen, es gab viele Veränderungen. Man überlegt halt viel, okay, wo geht die Reise hin, Wo, was war bisher, äh, passt alles für mich oder passt es nicht? Und von daher, ja, war das, waren die schon relativ aktuell, die Songs, sage ich mal. Also jetzt mittlerweile. Passt eigentlich auch nochmal zu meiner jetzigen Situation, aber es ist immer so, glaube ich, ähm, okay. bei Musiker, zumindest wenn man das nicht professionell macht, äh, dass halt, es braucht Zeit, bis das Ganze ist.
0: Man sieht es immer wieder bei Auftritten von dir oder von uns, wie dann die Leute sich halt auch in deine Songs, Songs wiedererkennen. Oder auf jeden Fall mal einen Teil davon oder einen Großteil davon. Mhm. nachvollziehen können. Also das ist ja auch das Wichtige mhm. bei der Musik, sage ich jetzt mal, weil dass man die Leute mit dem, was man sagt, berührt, ob das jetzt noch aktuell ist. Oder mhm. es geht da ja viel um die, die mhm. Authentiz Authentizität. Ja. Und, ja,
1: ja definitiv. Also ähm, das ist eigentlich auch immer so die größte Motivation, wenn nach einem Auftritt jemand herkommt und sagt, boah, in dem Song, ich habe das auch so erlebt irgendwie. Oder ich kenne die Geschichte, nur ein bisschen anders vielleicht und das hat mich voll abgeholt. Dafür, also ich sage immer, ich mache schon für mich selber auch irgendwie Musik. Also ich schreibe ja die Lieder, um irgendwas zu verarbeiten oder irgendwie, wenn, weil du halt Gedanken hast im Kopf, die du irgendwie loswerden willst. Aber wenn das natürlich dann aber jemand jemandem findet und der dann sagt, krass, irgendwie, ich verstehe dich, dann das ist halt eigentlich das Größte. Also was willst ich mehr? Was willst ich mit Musik mehr erreichen wie sowas?
0: Ja, ich meine, ja. wenn man das jetzt erstmal mit eigener Musik aus finanziellem ja. Aspekt macht, dann ist das ja, dann macht man ja erstmal einen komplett falscher Weg. Ich meine, ja. wenn man finanzielle Musik machen will, dann soll man entweder Covermusik machen oder soll mhm. komplett kommerziell machen, aber äh, ja, so ist das ja erstmal seine eigene Lebensgeschichte. Und wenn man dann noch da Bestätigung bekommt durch mhm. Auftrittsbuchung oder durch, durch Feedback, ist das ja eigentlich mhm. das Größte. Ne?
1: Ja, ja, definitiv. Also wenn ich sage, oft äh, kleinere Auftritte können dir viel mehr zurückgeben. Wenn da irgendwie zehn Leute sind, die die richtig zuhören, aufmerksam, dann, dann ist das genauso viel wert, wie wenn da jetzt irgendwie 500 sitzen und äh, ein paar gehen Bier holen, ein paar gehen aufs Klo. Oder, oder die Leute schwätzen miteinander, ja. Dazu. Ja. das ist
0: Gerade die, die Musik, wo du machst, das ist halt Musik zum Zuhören ja. und nicht ja. zum, zum Feiern. Ja. Ich meine, wenn du in der ja. Bierzelt bist und da Party-Musik, äh, Partyband spielt. Ja. Ja, dann ist das ja okay, wenn du da auch schwitzt, ne? Das ist ja, ja. alles.
1: Und oft über, also die Bands übertönen ja oft diesen Lärmpegel, ja? Wenn es dann auch um Partymusik geht. Und äh, also wir haben schon ein paar Auftritte auch erlebt. Ähm, das war immer wieder Gänsehaut, wenn gerade äh, Umwege der Titelsong, der als Single ja schon rauskam, wenn du den anspielst quasi, der ganz ruhig nur Gitarre und Stimme, und die Leute werden ruhig und hören zu. Dann läuft es ja wirklich eiskalte Rückrunde. Also das war schon so ein paar Mal, wo ich gedacht habe, boah, was geht denn jetzt ab? Ja, ähm, ja das ist schon das größte eigentlich. Ja. Mhm.
0: Erzähl doch mal beim Album, ähm, mit wem hast schon da zusammengearbeitet hat, außer, ja, oder selber sowas zur mhm. Band. Mhm.
1: Also äh, riesen Anteil hat äh, der Chris äh, Schottmüller aus Gagenau. Ähm, der hat das Ding produziert, ähm, federführend hat ähm, den kompletten Recording-Prozess begleitet, hat äh, die ganzen Songs gemischt. Ähm, hat ähm, Arrangementtechnisch standen die mehr oder weniger schon. Da haben wir vorher Demos produziert, die habe ich eigentlich daheim gemacht. Ähm, einfach halt ja, mit Logic dann irgendwie ähm, so die Idee mal festgehalten. Und dann sind wir halt äh, in verschiedene Studios gewesen. Teilweise auch daheim irgendwie im Gästezimmer von der Oma oder so äh, Akustikgitarre aufgenommen, weil da die, die Akustik einfach perfekt war für, für die Songs auch und ähm, dann haben wir es ja tatsächlich geschafft, also die, die komplette Band auch mit auf die CD zu bringen, die auch sonst immer dabei sind, also das, äh, Leon Kappelberger hat äh, Schlagzeug und Percussion komplett eingespielt, ähm, der Thomas Friedsch äh, Bass, ähm, der Daniel Weiß, äh, die ganze Keys, also ganze Piano Pianospure, Orgelspure, ähm, Synthesizer-Geschichte, ähm, Genau, dann haben wir eben Gastmusiker auch dazu genommen, wo du bei einem Song dabei bist. Ähm, die Marielle ähm, Ober, ähm, die mittlerweile in Freiburg wohnt, hat äh, damals zusammen ein Lied geschrieben, die ist dabei. Dann haben wir Streicher eingespielt. Ähm, wir haben äh, mit Manuel Santas, ein, ein Grundschulfreund von mir, der hat äh, Bläserstimme eingespielt. Also wirklich ist alles. Alles, ist alles echt.
0: Wenn du produzierst oder ähm, Lieder machst, Erst Melodie oder erst Text?
1: Schwierig. Ich glaube Erst Melodie, weil ich bin ja in erster Linie kein Texter. Also ich schreibe keine Gedichte und vertone die dann, sondern ich mache ja Lieder. Und deswegen ist eigentlich immer, meistens ist tatsächlich mit der Gitarre eigentlich so, dass ich nehme die in die Hand und spiele irgendwie eine Akkordfolge oder irgendwie ein Lick oder so, wo... Und das ist wirklich, das klingt als ein bisschen äh, gruselig, aber ich glaube schon so, dass es bei Musiker so ist. Ähm, das spiegelt irgendwie gerade die Stimmung wieder, die du gerade hast. Das ist einfach auf ein Auer, ein, ein, egal ob am Klavier oder egal welches Instrument. Und dann fällt da irgendwie eine, eine Hook ein oder irgendwie so ein Satz, der sagt, wow, das irgendwie hat es was. Und das, ja, das kommt gerade irgendwie einfach so raus. Und dann schreibe ich das meistens auf auf dem Handy oder so. Und dann... Ähm, ja, dann baut man halt irgendwie ein Refrain, dann versucht man da halt auch die Geschichte zu erzählen in der Strophe. Und es gibt Songs, die schreibt man runter. Umwege zum Beispiel habe ich wirklich, das war schon die in Vierseite voll, der Text, habe ich mehr oder weniger runtergeschrieben. Es kam einfach, einfach raus.
0: Mhm. Ja. Motiviert dich deine Band oder dein Manager oder gehen sie dir auch mal schon auf das Sack?
1: Ja, also die motivieren mich auf jeden Fall. Ähm, klar, es ist. Ich sage immer, so eine Band ist wie, wie eine Beziehung mit vier oder fünf Personen gleichzeitig. Und das ist schon manchmal auch schwierig, weil natürlich jeder sein Interesse hat. Und irgendwie der eine hat mal mehr Bock und der andere hat mal weniger Bock. Ich glaube, das ist ganz normal auch irgendwie. Aber insgesamt, und das sage ich auch voll oft, ist einfach das Größte für einen Songwriter, eine Band zu haben, die da mitzieht die dir die Möglichkeit gibt, die Songs live zu spielen auch ein Album aufzunehmen. Also nicht, dass du irgendwelche Studiomusiker buchst, die dann irgendwie, keine Ahnung, die dann irgendwas einspielen, aber das ist halt persönlich auch. Also ich meine, die kennen alle die Texte auswendig, der Leon, der Schlagzeuger, Daniel, die singen ja auch zweitstimme die kennen ja die Songs in- und auswendig so. Und das ist schon irgendwie was Besonderes und auch als Manager, da ähm, klar, es ist ähm, manchmal schon, ähm, wäre es, glaube ich, angenehmer, wenn man das alles selber macht, weil du, das, weißt, weil du dann halt Kugel kannst, okay, habe ich jetzt Bock auf den Auftritt oder nicht. Aber das Gute ist auch, wenn das jemand anderes macht, in dem Fall ja jetzt du, dass einfach halt ähm, Zug dran ist und das, wie ähm, soll ich das sage. Druck. Ja, positiver Druck. Ja. Weißt, also jetzt nicht so, das jetzt nicht so, dass du sagst, oh, wer Patrick, wir Spiel jetzt da und da und da. Ein
0: Antrieb.
1: Ja. Und auch mal ein neuer Wind reinkommt. Vielleicht auch Auftritte, an die ich ja gar nicht gekommen wäre, weil ich die Leute gar nicht kenne oder ja. so. Also ist, ich glaube echt, dass die Konstellation Pad, Band im Moment, so wie sie ist, auch mit dir als Manager, ähm, perfekt ist. Also es ist ein Traum einfach, dass sowas, dass sowas einfach gerade geht. Ja.
0: Was ist das Besondere für dich am Live-Spiel?
1: Mm. Das Zuhören der Leute. Ja, nicht nur, aber auch auf der Bühne selber. Also der Spaß, wenn ich mich rumdrehe, irgendwie bei Instrumentalparts, ähm, wenn ich mich rumdrehe zum Schlagzeuger oder so, äh, und du merkst einfach, dass jeder Bock hat und dieses Gemeinsame, dieses Groove, das ist schon geil. Also das ich habe auch vorhin überlegt, was es gibt ja also eine Frage, irgendwie, was, was Musik bedeutet. Ähm, ich glaube das, oder was es besondere am Musik mache, ich glaube, das ist das zusammen etwas tun ohne Handy, ohne Social Media, einfach nur zusammen dastehen, von mir aus mit zwei Akustikgitarre, zwei Stimmen mhm. oder auch mit Band. Ähm, ja, das ist schon, das hat im Sport auch nicht so.
0: Mal da wirklich, Also da ich ja äh, dich schon lange kenne als, als Kumpel und wir schon, äh, da werden wir auch, auch noch zur verrückte Auftritte dazu kommen. Wir haben ja da schon vor zehn Jahren verrückte Dinger gemacht. Aber man muss ja wirklich sagen, dass du dich live wirklich sehr gut entwickelt hast oder auch gesangstechnisch, ne? Mhm. In den letzten drei, vier, fünf Jahren, ne? Also gerade auch stimmlich. Mhm. Also da hast du früher bei weib nicht so gut gesungen wie heute. Und mhm. heute sage ich jetzt, heute kannst du singen oder mhm. du tust wenigstens so, dass die Leute dir abkaufen, wo du kannst nee. oder du machst so. Ne? Nee, nee.
1: Ja, das Ding ist halt, da kenne ich auch ein paar Musiker, die halt sagen, hey, ich schreibe halt die Lieder mhm. und die sind so persönlich, die kann niemand anderes singen. Ja. Und dann, hat, dann stehst du vor diesem Problem, dann denkst du, okay, ja gut, dann singe ich halt. Ne? Ich ja. bin eigentlich Gitarrist, ich bin ja der Sänger und das will ich auch gerade so sein oder so verkaufen. Ich habe viel gemacht, ich hatte Gesangsunterricht bei verschiedenen Leuten auch. Ja. Dann schon auch, man investiert da viel und man macht viel dafür. Es gibt einfach Leute, die können einfach gut singen. Die machen nichts, also die können es einfach. Ja klar. Und äh, da würde ich mich nicht unbedingt dazu zählen, aber ich gebe mir Mühe und ich denke auch, oh, ja, das passt auf der CD, auf jeden Fall. das passt auf jeden Fall. Und ich glaube, es geht auch nicht unbedingt immer darum, alles perfekt zu machen, sondern um, um das Herz dabei ist, das Englisch Herz und dabei.
0: Wieso hast du immer ein kariertes Hemd an?
1: Gute Frage. Ich habe mittlerweile, äh, das ist jetzt das zweite Bühnehemd, ich habe normal immer ein, ein schwarz-grau kariertes. <lacht> Ähm, und jetzt habe ich gedacht, ich kaufe mal so ein beige Karriertes und habe noch ein grün Karriertes daheim auch noch. Äh, ich weiß nicht, ich fühle mich wohl da drin. So mit Vans, Jeans und, und so Wolfgang Petri-Stil. Hölle, <lacht> hölle, hölle. Wenn <lacht> jetzt noch so hat. Ähm, Lässt sich alles besorgen. <lacht> ja, das, lass mal. <lacht> Ja, ich, ich fühle mich einfach wohl drin. Und dann meistens ist das so, will ich nicht irgendwie ähm, im, im Barbecue-Outfit auf der, auf der Bühne stehe. Äh, ist auch schon passiert. Und dann kriegst du aber auch Feedback. Ne? Das äh, stimmt. Meistens stehe ich halt vom Schrank und denke dann vor Auftritt, okay, nimmst du halt wieder das Bühnehemd. <lacht> halt <wieder> <lacht> Deswegen ja sehen ja auch alle Instagram-Bilder gleich aus.
0: Mhm. Ja, du hast auch schon gesagt, Deppe, du hast vor drei Jahren eine EP gemacht. Kann man auch noch wirklich gut anhören kann man wirklich, äh, wir blenden da am besten jetzt gleich die Homepage äh, Homepage ein, weil mhm. da gibt es auch den Link zu Spotify und so weiter, gibt es natürlich auch physisch noch auf CD zu erwerben. Ja, da ist Songs drauf wie äh, Karlsruhe, ne? da ging es mhm. um die Studiezeit, wo du mhm. in Karlsruhe warst oder gerade auch September 1554.
1: 44, das war nach dem Krieg, aber ja. ja äh,
0: von Bomberangriff auf gar genau. noch. Alles ja. alle Songs mit eigentlich persönlichem Bezug, das ist ja, hat aber schon sehr wichtig für dich, ne, dass das eigentlich ja. schon ja, deine, dein, dein, dein Leben oder das, was dich bewegt als Verarbeitung. Ne?
1: Ja, es, es fällt einem manchmal tatsächlich auch schwer, ähm, wenn, man, wenn man so gut drauf ist. Ne, die Songs sind oft melancholisch und wenn man dann so einen Bezug dazu hat, jetzt gerade September 44 ist schon ein, ein sehr. Ja sehr äh, deeper Song, ähm, wo es auch um Familiegeschichte so, ja geht. Klar, man, man, irgendwie hat man auch eine Distanz zu den Songs irgendwann. Man spielt die halt, weil es auch die Songs sind, die man halt irgendwann so festgehalten hat. Aber klar, äh, ohne das wäre es ja Quatsch. Also ohne den Bezug.
0: Das neue Album heißt äh, Auf Umwege. Wie wichtig ist für dich ankommen?
1: Sehr wichtig. Ich glaube, ähm es sind immer Momentaufnahmen irgendwie. In dem Moment hatte ich einfach das Gefühl, okay, ich bin angekommen. Ähm, dieses Ganze, dieses nicht anhalten können, dieses sich immer wieder weiterdrehen und gucken, bin ich da, bin ich nicht da, will ich hier sein, will ich hier nicht sein. Das war irgendwie dann weg. Und ich glaube, ähm, dass man in alle Bereiche im Leben immer so ankommt. Ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, das muss auch nicht sein. Aber ich glaube, bei mir sitzt in dem Fall in dem privaten Bereich ist schon. Ähm, es tut einfach gut, wenn man so eine Basis hat. Und ähm, dann geht es halt beruflich irgendwie weiter, weißt du, dann geht es mit der Musik irgendwie weiter. Keine Ahnung, ich glaube, das ist normal und auch gut so. Aber es gehört halt genauso dazu, wie äh, auf Umwege zu sein.
0: Genau, oder war schon ein Song auf dem Album, ich renne und laufe, da beschreibt eigentlich auch das ganze Thema ja. auch ganz gut, dass man halt wirklich äh, rennt ja. und lauft, bis man mal irgendwo ankommt, ob es jetzt auf Umwege ist oder nicht. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, also die, die erste Zeile davon ist: äh, Ich stehe montags auf und bin freitags wieder da. Und das war in der Zeit vor Corona, witzigerweise, wirklich so. Ich äh, meine, da haben wir auch viel mehr Auftritte noch gespielt. Ja, da bin ich irgendwie halt vom Geschäft gekommen, ins Auto, Auftritt, morgens wieder raus. Ne? Und es ging so vorbei wie so ein Film. Und äh, das, durch Corona, klar, hat sich war das. War doch auch teilweise
0: endet. ein schöner Film.
1: Definitiv, ja. Das ist auch nicht unbedingt Kritik. Ähm, es war halt auch einfach so eine, das ist auch so eine quasi irgendwie von der Zeit halt. Man konnte vieles ja. auch
0: nicht wirklich genießen, aber es war wirklich ja. so, teilweise Schlag auf Schlag ging. Ne?
1: Ja. Ja, ja,
0: Was ja. ist typisch Pet?
1: Typisch Pet. Außer ein
0: kariertes Hemd.
1: <lacht> Delay Sounds auf jeden Fall. Äh, ich bin großer YouTube-Fan. Also gitarremäßig, äh, ich glaube, fast in jedem Pet-Song sind irgendwie Delays drin. Ähm, die Gibson-Akustik, glaube ich, gehört mittlerweile auch echt zu mir. Ja, irgendwie Bodeständigkeit, schon auch ernsthafte Musik, das verbinde ich mit PET. Also kein, kein Quark. Mhm.
0: Was war dein bisher, ich würde jetzt sagen, bester Auftritt, aber der, wo ich am ja meisten geprägt hat, so als PET?
1: Der beste Auftritt, in welcher Hinsicht? also
0: weiß also, man sagt ja kein beste aber der, wo, der, wo dir im Kopf bleibt. du? Wo du immer sagst, okay, da war was Besonderes mit den Leuten oder keine Ahnung.
1: Also, so das, das verrückt, also jetzt als Pad war irgendwie, wir haben 2018 oder 19 beim Oferta Music Board, glaube ich, gespielt, hm. da in der DM Arena in Karlsruhe und das war schon irgendwie krass weil das Kabel von meiner Gitarre zum Verstärker zu kurz war, weil die Bühne so groß war. Also äh, na, klar, Profis sie haben halt Funkstrecke äh, und normal stöpsel ich halt mein Kabel rein. Und dann hatte ich halt das Problem, dass der Verstärker irgendwie zu weit weg war. Und das war schon, das sind schon so Dimensionen, wenn du, wenn du auch die Drums dann hörst in der Halle und so. Das war schon, schon krass irgendwie. Also, ja, egal, ob man da dann weiterkommt oder nicht, einfach so dabei zu sein.
0: Wahrscheinlich mal wieder Lust, die Haare lang wachsen zu lassen.
1: Ich glaube nicht, ne. Ja, ich
0: habe mal gesehen, da ich mich gar genau bei der Halbschmiss oder beim Meimar spiel gehabt mit der Band, ich weiß gar nicht, wie sie hieß. Da hat schon so lange
1: Haar. Das war, ja, das war so die Mofa-Zeit, das ich mal früher. Ja, mit 15 oder so.
0: Ja, da hatte ich auch lange Haar mit 15. Ja, ja, mit 14.
1: Ja, klar, ich komme so aus der Rockmusik. Metalmusik höre ich ganz viel auch. Oh, feiere ich total. Ich glaube nicht, nein. Nee.
0: Ja, aber auch schon ähm, Rapmusik macht, ne? Mit mhm. dem Schwarzwaldhasel. Mhm. Grüße an das Herrscherin dem in dem Fall. Dein logische Taube, welche Bedeutung hat es? Oder ah, in deinem logischen Taube?
1: Ja, ähm, Frieden. Also eigentlich kam es von der Friedenstaube her. Und ich habe dann so überlegt, okay, was, was macht mich da aus? Ähm, was, was kann ich irgendwie visualisieren? Als Logo und da, klar, irgendwie das beflügelt halt, ne? also so diese Freiheit, aber auch das Politische. Also mhm. irgendwie so ein bisschen Pazifismus ist da schon auch mit drin. Es ähm, gibt ein Logo, ganz am Anfang war das, ist auch äh, aufm, auf der Kopfplatte mit drauf, wo die Taube so wegfliegt von, von der Stadt in die Natur mhm. ähm, oder so über die Berge. Das, ja, das ist für mich halt irgendwie Musik.
0: Mhm. Wer ist dein Lieblingswerber?
1: Ah, der, der sitzt neben mir. Ich höre tatsächlich nicht so viel äh, äh, Rap-Musik, ja. äh, Aber äh, ja, also tatsächlich der, der Stil ähm, von dir, der ist schon ziemlich gut. Ich cool. habe
0: das ja jetzt fragen müssen. Ne? Du wohnst in, äh, in Winkel. Die ja. Leute draußen werden sich der eine oder andere jetzt fragen. Was ist das? Was, Schwingel?
1: Kann man das Schwingel?
0: essen. <lacht> äh, ja, wo Schwingel und äh,
1: ja... Manchmal, warum ich da wohne. Oder? Nee, wo, wo, ist, wo äh, ist das? Das ist äh, quasi das ist ein Stadtteil von Gargenau, der aber. Mehr
0: Pferde hat, Pferdeanwohner. Als Einwohner,
1: genau. Und eigentlich gar nicht richtig offiziell aufgeführt wird, weil es oft zu Rodefels dazu gezählt wird. Aber ja. wir haben ein eigenes Ortsschild. Immerhin. Ja.
0: Wie wichtig ist der dein Rückzugsort? In dem Fall Winkel. Winkel.
1: <lacht> äh, sehr wichtig. Ähm, ja, also ich kann schon mal in einer Großstadt oder so. Und dann bin ich wieder froh, wenn ich irgendwie so eine Landstraße fahre, über Felder und dann irgendwie so an deine Pferde vorbeifahre, die da oben rumstehen. Ja, da einfach halt auch, wenn man dann mal eine Runde läuft, dann ist einfach komplett Ruhe. So, ich, als Musiker, ist, glaube ich, du wirst wahnsinnig, wenn du immer Straßenverkehr hörst. Mhm.
0: Hauptberuflich bist du Lehrer. Was ist für dich das Besondere an diesem Beruf, beziehungsweise warum hast du dich entschieden, den Beruf des Lehrers zu Lernen.
1: Das war eine sehr sehr bewusste Entscheidung. Ich war vorher in der Wirtschaft und habe dann da gekündigt. Also bin raus, weil ich da ganz viel Sinn drin sehe. Mir war wichtig, dass ich irgendwie einen Sinn habe. Ich will jeden Tag, wenn ich da ins Geschäft gehe, will ich, brauche ich einen Sinn. Also das Geld allein reicht mir nicht. Und dann habe ich mich dafür entschieden. Musik wurde immer mehr ein Thema und dann habe ich das auch als Fach genommen. Und ich finde es einfach total cool. Ja, mit den Kindern und Jugendlichen, die zu begleiten, ist jeder Tag anders, ich bräuchte keinen Bürojob, wo ich irgendwie am Schreibtisch sitze. Ja, einfach mit Menschen, die Menschen begleiten auf diesem Weg, das ist einfach cool. Der Leute was mitgeben, ne? Ja. ja.
0: Whisky oder Bier?
1: Beides. <lacht> Whisky. Der
0: Paddy-Whisky?
1: Ja. Nee, nee, tatsächlich Gibt
0: ich doch da einen, der heißt Paddy, oder?
1: Stimmt, ja. Ich habe den letztens
0: im Lade gesehen. Ja. Hast du noch nicht?
1: Nee. Ich Dann bin eher so der, der, der Rauchige, der Torfige. Da gibt's das Schottische, die von den Schottischen Inseln. so, ist ziemlich geil.
0: Okay. Du warst schon sehr viel auf Reisen, ob es jetzt in Amerika war oder in äh, Irland. Wo war es bisher am schönen Oder was hat dich denn so geprägt von den Reisen?
1: USA ist schon ganz weit vorne, ja. Ich war in Asien auch mal ein paar Mal, am Ende vom Studium. Es hat alles irgendwie was und es, jede Reise war jeden Cent wert. USA hat mich schon am meisten gepackt, die Weide, die Natur dort. Klar, als Musiker Nashville, Memphis und so, unglaublich. Das sind dreistöckige Pubs irgendwie keine Fenster drin, weil es so warm war, also einfach nur Löcher in der Wand. Generell? In Schwill, ja, war das, also eine Straße voll mit Pubs, dreistöckig, auf jedem Stock eine Band und die sind halt alle abartig gut, also das, ähm, das macht schon, schon Spaß, ja. USA.
0: Ist da ja. was geplant irgendwann der Reise, oder? Reisemäßig, so? Ja.
1: Ähm, <lacht> wir wollten an der Wilde Kaiser nach Österreich, ja, aber ging jetzt nicht, ähm, ja, pff. Ich glaube, ähm, Kanada stand eigentlich mal auf unserer Liste. Das haben wir dann storniert, äh, durch Corona ging das nicht und so. Ich glaube, Kanada.
0: Gibt es denn was, wo du sagst, okay, mh, das möchte ich... Ich habe noch irgendwelche Ziele, sage ich jetzt mal. Klar, ähm, dass es der Familie und meiner Freunde gut geht, ist immer oberstes Ziel, aber ich sage jetzt mal so. Ähm, ja, gerade auch Musik, musikalisch, mit, mit Pat, mit der Band. Hm. mit, mit uns verstehen, welche Ziele, wo du sagst, okay, das möchte ich noch erreichen Ich meine, klar, ein tolles Album kommt jetzt, das hm. wird gut sein oder das hm. ist gut. Viele Leute wird es bestimmt gefallen, aber gibt es irgendwie, wo du sagst, okay, das möchte ich vielleicht gerne noch erreichen oder das ist ein Wunsch von mir?
1: Also, ich habe jetzt nicht unbedingt das Ziel, ähm, es ist so berühmt oder bekannt zu werden. Ich glaube, das ist auch, ja, der, das ist eine andere Liga dann einfach mal Aber... Ähm, Klar, also dass es halt irgendwie nicht abbricht abrichtet, das wäre schon so ein Ziel, dass sich dass, dass das so feststeckt, dass diese Band, dass wir vielleicht auch mal ein bisschen überregional auch mit manchen Songs landen und dann halt irgendwie in fünf Jahren oder so immer noch in der Konstellation noch auf ein bisschen größere Bühne spiele. Klar, jeder Musiker aus der Region will mal irgendwie auf der Hauptbühne von das Fest spielen, mit diesem Hügel voll mit Menschen. Martin, du hast Bescheid. <lacht> ja, genau. Ähm, das wäre schon sowas, glaube ich, wo wo irgendwie äh, ganz oben steht auf der Liste. Ja, ansonsten, dass es einfach nicht aufhört. Also, es klingt blöd, aber ich hätte nie gedacht, dass es da, dass es soweit ähm, weitergeht und dass es soweit kommt. Auch wie es jetzt gerade ist, auf dem Niveau auch musikalisch und mit das Netzwerk. Mittlerweile ist es ja wirklich ein Netzwerk um Pat rum Pat bin ja nicht ich allein, ja. Ähm, wenn das so sich weiterentwickeln kann, einfach, das wäre schon ein Wunsch.
0: Ja, wir sind jetzt auch schon am Ende. Du weißt, welche schon, Frage okay. jetzt kommt.
1: Ja, ja, was ist Heimat für dich? Was ist
0: für dich Heimat?
1: Ich habe tatsächlich überlegt, was ich darauf sage. Weil du hast
0: gewusst, die Frage kommt, die kommt ja. definitiv. Ja. Und jetzt will ich die Antwort hören.
1: Ich glaube, für mich ist echt Heimat, wenn, wenn ich b 462 dazubringe. dazu bringe, Richtung Murgtal fahre und dann so Ebersteinburg, irgendwie das See, Eichelberg und dann so Richtung Gargenau.
0: Weil du dann eine Kuppel E-Sender vorbeifahren ja, ja, genau.
1: Jetzt mittlerweile mit diesem E-Way-Dings da. Aber ja, nee, so dieses Gefühl, aber in meinem im Urlaub warst, okay, jetzt bist du wieder im Murgtal. Jetzt kennst du gefühlt jeden. Du brauchst kein Navi, du kennst jede Straße. Ne? So, das ist, äh, ja, das, das, ist, das ist Heimat.
0: Okay, und du willst auch nicht weg? Nee. Schön. Zeit ist ja schon um. Hat mir sehr gefallen. Ich hoffe, ihr daheim hattet auch Spaß und habt ein paar interessante Stories erfahren. Ich weiß zum Glück, das mache ich ja schon. Also ich wünsche natürlich dir weiterhin mit dem, dem Beruflichen, als Lehrer natürlich weiterhin viel Spaß und natürlich auch Glück und mit dem anstehenden Album Auf Umwegen Ne? So sieht es dann aus. Wir haben leider keine CD. CD haben wir leider vergessen. Wünsche mir natürlich auch äh, viel Erfolg, viel Spaß und äh, ja, dass wir bald auf der, der Hauptbühne und das wir spielen oder so. Ne? Cool. Also, das war Was ist los mit Pad aus Bad Rotenfelswinkel oder gar genau Bad Rotenfelswinkel oder wie auch immer man es will. Danke, dass du da warst. Danke dir. Ciao.